0: Der Lagert 1 Blindcast. Wir arrangieren ein Blind Date für zwei Persönlichkeiten aus dem Bamberger Unternehmens- und Startup-Kosmos. Die Themen kommen von uns, das Kennenlernen übernehmen die Gäste und das Zuhören überlassen wir euch. Heute mit Susan Lindner und Niklas Volland zu Digital Health. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo arbeitet ihr?
1: Ja, ich bin Niklas. Ähm, was mache ich? Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von zwei Firmen. Von einmal der bei Tabo GmbH und äh, auf der anderen Seite noch von der Six Owls GmbH. Es geht um Technologie, Bei Tabo mehr Mittelstand, bei Six Owls mehr im Gesundheitsmarkt. Und ja, was mache ich? Äh, wie gesagt, ich bin der Gründer und Geschäftsführer. Das heißt, ganz viele strategische Themen, viel äh, ja, Netzwerkaufbau und mit coolen Menschen sprechen.
2: Ja, da schließe ich mich an. Da ich heute mit dir sprechen darf, ja. fühle ich mich jetzt auch ganz cool. <lacht> mein Name ist Susan Lindner. Ich leite geschäftsführend das Hygiene-Technologie-Kompetenzzentrum hier in Bamberg. Wir sind ja ein Start-up von einem, von einem größeren Unternehmen in der Stadt seit Beginn 2019. Was mache ich da? Ja, ich würde mal sagen, das Themenfeld ist ähnlich komplex. Coach, Troubleshooter, Geschäftsführer in konservativen Themen wie halt, keine Ahnung, Strategien und ähm, so den, den das Management der Zahlen. Ja.
0: Digitalisierung und Gesundheit.
1: Spannend. Ja.
2: <lacht> Digitalisierung und Gesundheit verbindet ja quasi unser beider Themen. Deswegen ähm, haben wir auch äh, ohne, ohne dieses Format wahrscheinlich viel zu erzählen. Ähm, das, was bei TABO im Überfluss hat, nämlich digitale Kenntnisse, fehlt im Gesundheitsmarkt äh, in der Regel in, in vielen Bereichen. Nicht unbedingt in der Patientendokumentation und im Patientenmanagement, aber in allen Nebenprozessen.
1: Absolut, sehe ich genauso. Ähm, äh, wie du sagst, ähm, Technologie fehlt auf jeden Fall im Gesundheitsmarkt. Ähm, das haben wir auch gesehen, haben einige Projekte gemacht, wo wir eben ähm, zunächst bei bei Tabo äh, die Technologie in den Gesundheitsmarkt reingebracht haben und in Projekten gesehen haben, das macht Sinn, das schafft einen Mehrwert. Was letzten Endes dann darin gegipfelt, ist, dass wir mit Six Alts nochmal ein Startup ins Leben gerufen haben, was sich wirklich nur speziell auf den Gesundheitsmarkt bezieht. Und da ist auch unsere Vision, Technologie zu nutzen, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Und ja, also kommt prinzipiell gut an, wird gebraucht und ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Kombination.
2: Und da wir ein Unternehmen sind, was sich ja vorrangig mit Infektionsschutz befasst, äh, nehmen wir diese Kompetenzen gerne auf und ähm sind quasi auch für Krankenhäuser oder den gesamten, äh, ja, die gesamte Versorgungskette an Krankheit und Gesundheit gerne Unterstützer und Wegbereiter, um diese Digitalisierungskenntnisse auch sinnvoll einbringen zu können in den Gesundheitsmarkt.
0: Digitale Gesundheit und Bamberg. Hm.
2: Ja, digitale Gesundheit und Bamberg ist natürlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, um für uns auch mal ein bisschen Werbung zu machen. Wir selber sehen uns ja doch so ein Stück als Vorreiter. Ich denke, dass der der Gesundheitsmarkt eher konservativ aufgestellt ist. Es wird sich oft Hilfe gesucht, wenn man so neue Themen anfassen möchte, aber in der Regel bei den, bei denselben Ansprechpartnern. Wir möchten das Ganze so ein bisschen aufsplitten. Wir möchten zeigen, dass Digitalisierung und Gesundheit sehr divers ist, Wir möchten dafür eine Plattform, bieten ähm, und auch bekannt machen, um einfach zu zeigen, ähm, dass Bamberg nicht nur Automobilindustrie kann, sondern viel mehr. Also ich denke, dass eine Vielzahl der Beschäftigten aktuell ähm, Gesundheitsmarkt auch äh, Lohn und Brot verdient. Ähm, und natürlich sollte das auch überregional bekannt werden.
1: Sehe ich genauso, auf mhm. jeden Fall. Ähm, hast du absolut recht. Ähm, ich glaube auch, dass was hier gerade in Bamberg entsteht, das ist äh, eine, eine super Initiative, eine super Plattform, wir haben auch schon gesehen, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren sehr gut funktioniert und dass man zusammen da super Dinge schaffen kann und auch schon im Entstehen sind.
2: Genau, also wir wollen, Entschuldigung, Digital <lacht> Health Bamberg gerne ein Stück bekannter machen. Ja. Vielleicht im nächsten Podcast.
0: <lacht> Digitalisierte Gesundheitsanwendung. Diga.
1: <lacht> ja, da kann ich wahrscheinlich äh, einiges zu sagen, vielleicht auch, ich fange einfach mal an. Ich mich an. <lacht> Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, einfach mal grundsätzlich die, die Vorstellung oder das Konzept, dass es Apps gibt, die ähm, Therapie begleiten, dem Patienten helfen, schneller gesünder zu werden und die natürlich, letzten Endes ja gr grundsätzliche, äh, der grundsätzliche Gedanke auf dem ganzen DIGA und dem medizinischen Versorgungsgesetz vom Arzt verschrieben werden kann. Ähm, wir, wir sind da gerade mit unseren Firmen sehr tief in diesem Thema drin, ist natürlich in gewisser Weise ein sehr regulatorischer Bereich auch, also da gibt es auch viel viel zu erfüllen und viel zu, zu lernen. Ähm, es sind aber gerade drin, sehr spannendes Thema und ich glaube, dass da großes Potenzial drin ist und dass wir da auch einiges äh, umsetzen werden in den nächsten Jahren.
2: Wir als Hygienetechnologie-Kompetenzzentrum können natürlich diese DIGAS selber nicht auf den Markt bringen. Da fehlt uns einfach das Know-how dazu. Was wir aber können, ist im Gesundheitsmarkt zu schauen und zu bewerten, was einfach der Sinn von dem Ganzen ist, wo, wo bestimmte Anwendungen ähm, am besten positioniert sind, wo man sie vielleicht auch nicht verwenden kann und ja, wie einfach der Benefit ähm, auch zu bewerten ist. Und ähm, das tun wir mit verschiedenen Kunden im Moment gerade und das ist natürlich ganz spannend, auch die Ergebnisse mal zu vergleichen, wie unterschiedlich der Sinn äh, dieser Anwendung eben auch dann positioniert
1: ist. Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Also ich denke, ihr habt auf jeden Fall ein, ein Know-how und ein Wissen, was solche Projekte sehr, sehr gut und sehr stark ergänzen kann. Und dementsprechend, das spricht natürlich auch wieder für die Gesundheitsplattform, die wir in Bamberg haben. Da bekommt man oft eben nicht nur einen Dienstleister, sondern eigentlich ein ganzes Netzwerk, was super starke Kompetenzen wie eben vom HTK mit einbringt. Von daher glaube ich, auch da sehen wir die Plattform, die Gesundheitsplattform hier in Bamberg ist durchaus ein ja, eine attraktive Initiative.
2: Genau, das macht uns auch immer wieder Spaß, Themen, die wir selber nicht bedienen können, einfach weiterzuspielen. Und die Kunden freut's in der Regel, weil dieses aus einer Handgefühl, das, das ja. mögen die gerne.
1: Absolut, <lacht> ja. Der Patientenalltag in zehn Jahren. Puh, <lacht> der Patientenalltag in zehn Jahren. Also wie gesagt, ich glaube, das ist grundsätzlich als, als basaler Grundgedanke schon mal interessant, einfach mehr Technologie im Alltag drin zu haben. Um, um vor allem auch basierend auf Daten, die der Patient damit ja auch erheben kann, ihm einfach eine, eine Hilfestellung bietet. Also die ihm ähm, vielleicht sagt, okay, du hast jetzt gerade, keine Ahnung, den und den Gesundheitswert, fällt jetzt nichts Konkretes ein gerade, aber vielleicht solltest du gerade mal nicht rausgehen, weil sonst wirst du krank oder sowas. Oder ähm, basierend auf irgendwelchen äh, Berechnungen äh, bestehender Daten sagt, okay, heute solltest du vielleicht mal ein Ausdauertraining machen, weil das hilft dir, ähm, dass du morgen weniger schlapp bist oder sowas. Also ich glaube, es geht viel um Daten, es geht viel um Automatisierung und Intelligenz. Ähm, der Alltag der Patienten wird allgemein intelligenter und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es mit der Technologie schaffen, dass der Patient auch schneller wieder gesund wird oder vielleicht auch gar nicht erst krank.
2: Bin ich ganz bei dir. Ich sehe da noch ein bisschen so, so, so einen anderen Blickwinkel. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Der ja. wäre also bei uns genau richtig. Ja. Und wenn ich einfach den Patientenalltag schon, schon eher in, in einem Kontext Krankheit sehe, dann sehe ich natürlich wahnsinnig viele Entwicklungen. Also man steht an einer Krankenhaustür, findet vielleicht nur noch Eintritt mit äh, mit seinem Handy und einer bestimmten Einladung zu einem Facharzt oder Spezialisten oder einer Freigabe von einem Patienten, den man besucht. Weil ähm, ich denke nicht, dass unsere Krankenhäuser langfristig diese Offenheit wiederbekommen können, die wir bisher so hatten. Ich denke auch an Patientenleitsysteme. Wie finde ich im Krankenhaus meinen Arzt, meinen, meinen Spezialisten? Wie kann ich meine Anamnese, die ich gesammelt habe, vielleicht dann auch schon beim Facharzt vortragen, ohne vorher Latein halb studiert zu haben? <lacht> <lacht> Und wie kann ich dann auch im Krankenhaus mein persönliches Handy, was mich ja irgendwie ein Leben lang in der Regel begleitet, zumindest über irgendwelche Cloud-Services, dort nutzen? Also wie kann ich mein Lieblingsmittagessen bestellen? Wie kann ich organisieren, dass vielleicht der Reinigungsdienst dann kommt, wenn ich zur Behandlung bin und nicht um mich drum rumwuselt? Ähm, wie kann ich mein Beschwerdemanagement so organisieren, dass ich vielleicht den Benefit noch erfahre und nicht erst äh, die Auswertung in den nächsten zehn Wochen ähm, auf den Weg gebracht wird? Ähm, und da sehe ich ganz, ganz viele spannende Themen, ähm, die, die uns da erwarten. Und ja, wir würden da gerne mitmachen an der, an der Vision des Herrn Schmidt.
1: Auf jeden Fall. Die <lacht> zum Arzt <Abstieg> führt.
0: <lacht> Data Protection. Oder Data-Sharing?
1: Ja, ist natürlich ein äh, hochrelevantes Thema mit den zunehmenden technischen Möglichkeiten und auch äh, mit der zunehmenden Nutzung von Daten im Sinne des Patienten. Mhm. Ähm, wird natürlich auch Datenschutz ein, ein immer wichtigeres Thema. Definitiv ähm, ist auch bei uns so, dass wir bei unseren Projekten da natürlich grundsätzlich, ähm, es geht da ja auch um viele Zertifizierungen, ähm, einfach grundsätzliche Strukturen, was den Datenschutz und die Datensicherheit betrifft, einfach berücksichtigen müssen. Ich bin da aber auch der Meinung, klingt vielleicht jetzt ein bisschen spießig für ein Startup-Unternehmen oder so, aber das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr relevantes Thema und es ist auch absolut richtig, dass das Thema immer wichtiger wird und dass es da einfach bestehende Strukturen gibt, die man berücksichtigen muss, um die Daten der Patienten zu schützen. Am Ende gilt es aber trotzdem, diese technologischen Möglichkeiten zu nutzen, die man da hat. Das ist auf jeden Fall so. Und da ist am Ende die Wahrheit einfach in der Mitte. Man muss beide Seiten berücksichtigen und man muss gute Lösungen auf der Basis finden.
2: Ich denke auch, dass sich ähm, das Thema teilen wird. Also dieser Patientensicherheitsdatenbereich, dieser sogenannte Kritisbereich im Krankenhaus, der sollte auch weiter diesen, diesen beschützten, ähm, ja, diese beschützte Gestalt behalten. Ähm, was ich zielführend fände, wäre, dass man ähm, anonymisierte Daten zum Beispiel so für künstliche Intelligenzforschung und Konzepte in irgendeiner Form zugänglich macht ähm, und natürlich auch äh, ein, ein Stück ja, Forschergeist damit bedient, weil man äh, mit vielen verschiedenen Daten, in äh, verschiedenen Rechnungskonstrukten natürlich auch die Gesundheitsversorgung mittelfristig verbessern könnte. Ich bin auch ein großer Fan von Cloud-Lösungen, vor allem dann, wenn es eben nicht um Patienten geht, weil gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir bei uns im Unternehmen erfahren, dass wir nahezu barrierefrei weiterarbeiten konnten, während andere Bereiche total auf Null fahren mussten. Also wir nutzen so ein 365 mhm. äh, Office-Paket und halt mit äh, Teams und Cloud-Lösungen und SharePoints und ähnlichem kann von, äh, also jeder aus dem Team, egal von wo, arbeiten, weitermachen, auch mit Kunden, sich weitersehen beim Gespräch. Das halte ich oft für wichtig, dass man auch, ähm, ja, die Gefühlslage so ein Stück äh, vom Gesicht ableitend äh, mit in das Gespräch einfließen lassen kann. Ähm, und da sehe ich natürlich auch im Gesundheitsbereich ganz, ganz viel Potenzial, also bis hin zu Sprechstunden, wo man den Arzt vielleicht nicht direkt besuchen muss oder vielleicht auch nicht unbedingt direkt besuchen sollte. Also diese Wartezimmerstruktur hat natürlich jetzt auch einen, einen ganz neuen Charakter bekommen. Und ja, ich bin ein Cloud-Fan.
1: <lacht> ich auch, auf jeden Fall. Vor allem äh, kann man vielleicht auch in Bezug auf, äh, wenn man mal KI ein bisschen näher anschaut, ähm, künstliche Intelligenz als solche, also die dahinterstehenden Systeme und Gedanken und Ideen, die gibt es auch schon länger. Ähm, ich habe letztens gehört, teilweise sogar schon seit den 50er Jahren. Was aber die KI heutzutage interessant macht, ist einfach die Rechenpower zum einen, die wir mhm. haben ja. ähm, und zum anderen auch die Datenmenge. Also ja. die die Datenmenge, die letzten Endes verarbeitet werden kann, um dadurch ähm, Strukturen aufzubauen, dass Systeme immer schlauer und intelligenter werden und ähm, da sieht man, okay, die Daten sind auf jeden Fall wichtig. Wir brauchen ja. diese Daten, um äh, Technologie zu nutzen und einzusetzen und Technologie auch immer besser zu machen. Ähm, also auch daran sieht man, Daten zu nutzen ist sehr, sehr wichtig natürlich ähm, Daten zu schützen genauso.
2: Ich glaube, dass man immer so Angst vor, vor der Patientenmeinung dazu hat und vielleicht sollte man da viel mehr auf Empowerment setzen und halt mhm. die Leute einfach fragen, ob das okay ist, die Daten ja in anonymisierter Form nutzen zu dürfen oder eben nicht. Ich möchte das jetzt nicht direkt auf dieselbe Stufe mit dem Organspender <lacht> ausstellen, aber im Grunde ist es für mich das gleiche Konzept. Ich finde, man sollte die Leute aufklären, was ist der Nutzen, was sind auch die Grenzen und die Risiken dazu ähm, und sollte einfach fragen, ähm, werdet ihr bereit halt, ähm, ja, für eine unkomplizierte Zukunft, eure Daten zur Verfügung zu stellen, weil natürlich kann man ähm, da, da sehr viel daraus ableiten. Also nicht nur eine bessere Gesundheitsversorgung, die ich ja schon angesprochen habe, sondern natürlich auch ähm, eine, eine Dienstleistungsqualität, die vielleicht eine andere ist, eine viel schnellere Diagnostik, die man ähm, ermöglichen kann, ähm, eine Ableitung vielleicht auch von Risiken für bestimmte Gruppen, die ja total wertvoll für die Gesellschaft wären, nicht nur für den Einzelnen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Großteil ähm, mitmachen würde. Und damit meine ich jetzt nicht nur jüngere, digital affine Menschen, sondern durchaus auch den Querschnitt der Gesellschaft. Mhm.
1: Mir fällt auch noch was zu ein, und zwar, ich habe letztens mal gehört, fand ich ein bisschen amüsant, ähm, da hat ähm, ein sehr wichtiger Akteur aus dem Medizinumfeld, ein Arzt war es, glaube ich, einfach mal die Frage gestellt, was glauben Sie denn, was ist so die, die häufigste und wichtigste Todesursache in der Bevölkerung, was so körperliche Erkrankungen betrifft? War erstmal mal kurz ruhig. Die einen haben gesagt, gut, vielleicht Herzinfarkt, Schlaganfall, sowas in die Richtung. Und er hat gesagt, nein, es ist die DSGVO. <lacht> da sieht man also auch wieder, es, es, geht, es geht darum, ähm, Daten zu nutzen, um eben auch entsprechende Worst Cases, um ja. entsprechend schwere Erkrankungen auch zu verhindern. Ich bin fest davon überzeugt, dass Daten dann sehr großes Potenzial haben, die, die Gesundheit einfach zu verbessern. Ich kann so immer wieder sagen, ähm, daher sollten wir sie nutzen und schützen.
2: Ja, und daraus resultieren ja auch valide Daten. Also man kann dann halt wirklich von einer Grundgesamtheit ausgehen, die durchaus auch ja, valide ist und genau. eben nicht nur spekulativ äh, richtig. Daten ableiten.
0: Ja.
1: Warum Bamberg? Warum Bamberg? Bamberg für
2: <lacht> warum wir hier leben, warum wir hier arbeiten?
1: Wahrscheinlich, warum wir hier agieren, leben, arbeiten und so weiter. Ähm. <lacht> Also ich bin damals im Studium nach Bamberg gekommen. Das ist mittlerweile, ich glaube, acht Jahre oder so her. Für mich persönlich schon wieder eine Ewigkeit. Ähm, ja, und habe mich einfach damals in, in Bamberg verliebt. Was mir sehr, sehr gut an Bamberg gefällt, ist, dass es zum einen schon so ein bisschen den Großstadtcharakter hat, aber trotzdem natürlich auch den Charme einer, ich sag mal, kleinen Großstadt sozusagen. Also das gefällt mir sehr gut, dass sich hier beide Welten so ein bisschen vereinen. Ähm, was mir hier auch gefällt, ist die, die Kommunikation auch zwischen Startups, zwischen verschiedenen Akteuren, die einfach interessiert sind an der, an der Startup-Welt. Es können etablierte Unternehmen äh, wie jetzt eine Sozialstiftung sein, aber natürlich auch andere. Es gibt viele andere spannende Startups, htk Natürlich ja. auch. <lacht> Wir haben auch sehr viel, sehr viel ausgetauscht. Ich glaube, da kann man auch, das kann man irgendwo auch so ein bisschen repräsentativ sehen, dass da einfach viel Wissen zwischen den kleinen Unternehmen auch ausgetauscht wird. Und ja, das, das gefällt mir alles, alles in allem sehr, sehr gut. Also gute Kommunikation, gute Akteure, gute Möglichkeiten. Natürlich auch Lagarde 1, hat natürlich auch mal erwähnt, gute Multiplikatoren, die sich auch sehr, sehr bemühen, hier die Gegend zu vernetzen und da sehr viele Initiativen starten. Ja. Das, das fällt mir so auf den ersten Moment dazu ein. Ja.
2: Also ich bin seit knapp zehn Jahren Wahlbambergerin. <lacht> ähm, ich bin also habe aktiv äh, hier für mich meinen Lebensmittelpunkt gesucht und ja auch gefunden. Und für mich gibt es dafür zwei Gründe, die du ja auch schon angekratzt hast. Ähm, einmal persönlich, also ich mag dieses Wasser durch die ganze Stadt. Ich finde das mhm. einfach sehr angenehm. Ich mag auch dieses dieses ja. Äh, Großstadt, Kleinstadt, Flair, was du gerade beschrieben hast, dass also man das relativ schnell von A nach B. Ich selber habe kein Auto, also kann ich auch das Rad nutzen und komme überall schnell an. Ich mag die Menschen hier. Ich mag diese ja agile Kultur hier, also durch die Vielzahl der Studenten, die wir am Standort haben, und durch ähm, diese diese Gründerszene, die sich ja auch tut, durch viele Unterstützungsfaktoren. Also da gibt es ja eine ganze, also wirklich eine Vielzahl. Digitales Gründerzentrum, äh, innovatives Gründerzentrum, die äh, Lagarde 1 äh, Jungs und Mädels ähm, und selber, die wir uns ja auf den Weg gebracht haben und das alles ähm, auch unter der ja, Struktur einer ja, sehr wertschätzenden äh, Stadt, die, die das ja auch wohlwollend ähm, behandelt und bearbeitet und nicht irgendwie kritisch drauf schaut, was denn da so vorgeht. Ähm, das finde ich schon wirklich toll. Also, dass sich eben auch die Stadt so viel Mühe gibt, eben diese, diesen USP, den die Stadt sich da, ja, etabliert hat, ähm, auch auszubauen.
1: Absolut. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Getrennt voneinander befragt. Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
2: Drei Dinge. Also das erste, was ich mitnehmen werde, ist äh, natürlich äh, mit bei Tabo im ja im Gespräch zu bleiben. Also Digitaliti Digitalisierung und Gesundheit ähm, sind auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort vereinbar. Es ist aber dringend notwendig, da in Zukunft in einen viel größeren Fokus drauf zu legen. Ähm, was ich noch mitnehme ist. Ähm, die Vielzahl der Akteure, die sich in der Stadt mit Digitalisierung und Gesundheit befassen. Also wir haben das ja gerade kurz konstatiert. Und ich glaube, da sollten wir unbedingt in einen größeren Vernetzungsgedanken ähm, ja, fahren. Ähm, und das Dritte, ja, ich bleibe im Bamberg. <lacht> ja, es ist schön.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
2: Oh, das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage. Also ich glaube, dass die, das Regionalmanagement der Wirtschaftsregion ganz spannend wäre, ähm, weil die natürlich auch einen guten Überblick über die gesamte Stadt äh, haben und was da so passiert. Ja, vielleicht wäre unser Bürgermeister spannend.
0: Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
1: <lacht> Drei Dinge, die ich mitnehmen werde. Zum einen Mal, ähm, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass es mir ähm, extrem viel Spaß macht, ähm, mich äh, grundsätzlich natürlich mit, mit Akteuren aus der Startup-Szene und natürlich aus dem Gesundheitsökosystem hier in Bamberg äh, auszutauschen. Das möchte ich einfach beibehalten. Das hat sich heute ähm, mal wieder bestätigt. Dann grundsätzlich das Thema, dass wir ähm, einfach auch extrem viel voneinander lernen können auch heute habe ich wieder einiges von, von Susan mitnehmen können und lernen können. Also auch das hat mir ganz viel Spaß gemacht und grundsätzlich fand ich es gerade auch spannend, dass äh, scheinbar so diese Dinge, die mir hier an Bamberg gefallen, so allgemein, äh, dass ich scheinbar mit dieser Meinung nicht äh, alleine bin, sondern dass auch die die anderen das cool finden, ähm, was auch ich cool finde und das, das freut mich sehr und das bestätigt es und wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass ähm, ja diese Aspekte auch intensiviert und weiter vorangetrieben werden in den nächsten Jahren. Das finde ich super und freue mich da auf die Zukunft hier in Bamberg, sowohl als Unternehmer und Gründer als auch als Privatperson.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
1: Puh, wer darf da nicht fehlen? Ja, wir haben sehr viele, sehr coole Akteure hier in Bamberg. Ähm, was ich super finde, also ein Unternehmen, mit dem wir auch bei, bei Tower sehr intensiv zusammenarbeiten, die da absolut vorbildlich auch agieren, was das Thema Digitale Transformation beschäft, äh, betrifft. Er ist Dr. Pfleger, vielleicht kann man da mal jemanden äh, interviewen, der, ähm, ja, der nah an dem Transformationsprozess dran ist. Ähm, genau, die Richtung könnte man jemanden äh, mit dazu nehmen Ansonsten grundsätz grundsätzlich aus dem Startup-Ökosystem, ähm, wen könnte man da noch mit reinnehmen, der da Interesse hat oder Bock hat? vielleicht der André Dering von Bosch, der ja auch immer sehr innovativ unterwegs ist und da auch ein gutes Wissen zum Thema Digitalisierung hat. Und vielleicht noch jemand Drittes, vielleicht noch jemand von der Uni, weil wir haben ja hier in Bamberg gerade eine Intensivierung, was die Lehrstühle zum Thema KI Technologie betrifft. Vielleicht kann man da einfach mal gucken. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Akteur, der Interesse, auf so, äh, Interesse an solchen Initiativen hat. Ähm, und einfach auch da mal schauen, sich ein bisschen akademisches Wissen abholen. Ähm, ich habe auch zuletzt mit einigen akademischen Vertretern, äh, die sehr nah am Thema Digitalisierung dran sind, gesprochen. Unter anderem in unserem Digital-Galaxy-Podcast von Tabo und der stellt vielleicht auch mal eine kleine Werbung. <lacht> Gerne mal reinschauen. Äh, da hatte ich zuletzt in den... Ähm, ein äh, der Professor, der ehemals auch an, an der CeBIT beteiligt war, der Chef äh, von der CeBIT war, der da super spannende Impulse mit reingebracht hat. Ähm, also da haben wir auch gesehen, akademische Vertreter haben super Wissen, super Impulse zum Thema. Also auch da vielleicht einfach mal nachfragen.
0: Der Lagert 1 Blindcast ist ein Podcast der Netzwerkaktivitäten des digitalen Gründerzentrums Lagard 1. Produktion und Schnitt: Thomas Lieb, Media Time Productions. Redaktion und Moderation: Katharina Kroll, Lea Herget und Max Dahmer. Für Fragen, Ideen und Vernetzung mit unseren Gästen melden Sie sich unter hallo@lagard1.de.